0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. La conferencia del día de hoy tiene que ver con la festividad que vamos a estar celebrando en este día. ¿Quién, quién puede decir? qué es lo que se está celebrando este día, qué se celebra, la nochebuena, verdad y en la noche buena recordamos el nacimiento de quién, de Jesús, vamos a voltear a ver a nuestro vecino y decirle hoy recordamos el nacimiento de Jesús, ya le dijo a su vecino, a ver no los escuché, dígales Hoy recordamos el nacimiento de Jesús, así es, pero ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Usted lo sabe? Pregúntele a su vecino, ¿tú sabes el verdadero significado de la Navidad? ¿Sí lo sabemos? Y eso es lo que vamos a estar... Eh, pues abordando el día de hoy, pero para eso quiero iniciar con una historia que a lo mejor ustedes ya la conocen, esta historia es acerca de una niña, había una vez una niña en un país muy al norte de Europa, en Europa pues tiende a, a caer nieve en estas fechas, a diferencia de que aquí pues solo sentimos frío y en ese país muy lejano de nosotros, cae mucha nieve. Esta historia sucedió en el siglo XIX, aproximadamente en 1800, y fue totalmente real. ¿Pasó en qué año? Más o menos, 1800, en el siglo, ¿se acuerda el siglo? ¿Se acuerda el siglo? ¿Puede decirme el siglo? Siglo XIX. Era una noche totalmente fría, pero era una noche como hoy, fue un día como hoy en el siglo XIX, donde hacía muchísimo frío y también nevaba y se estaba oscureciendo en los países del norte, del polo, que están pegados al polo norte porque hay dos hemisferios, el hemisferio norte y el sur, divididos por un ecuador, en el hemisferio norte pues ahí se oscurece, hasta hay una, una frase que se le llama como la noche eterna porque son muchos días en los que no se ve la luz del sol, a diferencia de nosotros que diferenciamos cuando es día y cuando es de noche, pero hay muchos países como este de la historia donde no se diferencia entre el día y la noche, porque resulta de que por estar muy pegado al polo norte, pues el sol no llega a topar igual por el momento rotatorio y de traslación, o sea que se mueve la tierra de un lado al otro en nuestro sistema solar, entonces era una noche como cuando, a ver volteé con el vecino que está atrás y dígale era una noche, era una noche buena, ¿cuál era una noche? una noche buena como hoy y esta niña estaba caminando en la oscuridad totalmente descalza y con la cabeza descubierta muchos de nosotros ahorita estamos aquí con un saquito tenemos, eh, pues hay quienes traen bufanda, botas para el frío, ¿verdad? O un gorro. Pero esta niña, que era sumamente pobre, estaba en la calle, sin zapatos y con la cabeza descubierta. En la mañana cuando ella salía, ella llevaba los zapatos de su madre. ¿Y ahora qué hacía en la calle una niña, en el tiempo en el que ya se estaba poniendo todo oscuro, una noche buena? Esta historia se llama la cerillera y ella ¿qué creen que vendía? Cerillos, en, la, en el siglo XIX era un poco difícil conseguirlos nosotros ahorita vamos y hasta hay encendedores y ella estaba vendiendo cerillos desde la mañana pero no había conseguido vender nada, en una de esas situaciones que ella llevaba los cerillos para vender resulta que cruzó la calle y al cruzar un auto, bueno de esos tiempos que eran en realidad carruajes, la iba a atropellar porque ella iba sin comer, pues ustedes saben si estamos sin comer no hilamos bien nuestra mente, verdad entonces no se dio cuenta que la iban a atropellar y salió volando un zapato y el otro, se quedó sin zapatos, resulta que sus piecitos estaban morados y muy fríos. Y tenía un mandil, en su mandil llevaba cerillos y otro paquete de cerillos también en la mano. Nadie le había comprado nada, no había ganado ni un peso. Ella pensó, ustedes han de decir, a lo mejor pues si hubiera regresado a su casa. Pero resulta que en su casa ella sufría mucho maltrato. Si ella regresaba a su casa, ¿qué creen que le iba a pasar? La iban a maltratar, le iban a pegar, le iba a ir peor que el frío. Tenía muchísima hambre, pero no le quedaba de otra, más que seguir vendiendo sus cerillos y decidió refugiarse porque comenzó a haber una tormenta de nieve. Y ella dijo, me voy a refugiar entre dos casas, había dos casas que habían construido sus dos muros de manera paralela y hacían un pequeño pasillo, pero no era una privada, sino solo era un pasillo donde había cajas y se había amontonado la nieve. Ella se encogió y vio que sus manos estaban totalmente tiesas y que no podía moverlas. Si ¿Sí se acuerdan de la semana pasada que hizo mucho frío, verdad? Y cómo estaban nuestras manitas todas tiesitas y los pies. Bueno, pues aquí había nieve y ella todavía sin zapatos, sin abrigo, sin nada. Estaba solo con su mandilito y su vestido. Así que ella decidió encogerse y pensó que un fósforo, la calentaría, así es que talló un fósforo en la pared de la que estaba ella recostada y se prendió el fósforo, así es que ella cuando se prendió el fósforo vio una chimenea con una estufa, bueno ella, en ese tiempo le decían eh, que era una estufa pero en realidad es una chimenea y alargó sus pies para poder calentar, ella comenzó a imaginar, ya tenía muchas horas sin comer, ya estaba viendo visiones estiró sus piecitos y qué creen que pasó con el cerillo, se apagó. Así es que ella en un intento de rebelarse y de quererse calentar, prendió un segundo cerillo y vio un pavo delicioso. Y de repente vio que el pavo agarró y se bajó de la charola y comenzó a caminar hacia ella y la quiso corretear y de repente se apagó el cerillo. En realidad ella estaba imaginando todo porque tenía frío, tenía hambre tal vez estaba a punto de morir. De repente decidió encender otro cerillo y vio un enorme árbol de Navidad que estaba con muchísimas velas, con muchos regalos debajo, algo que ella nunca te había tenido en su casa. Quiso obtener calentarse con el fuego de las velas del árbol y el cerillo se apagó. Así es que en el intento y la desesperación por quererse seguir calentando y ver lo que ya no añoraba, pues comenzó a pensar en prender otro cerillo, de repente vio una estrella fugaz pasar en el cielo y pensó en la muerte, ¿en qué pensó? en la muerte ella decía que su abuela le había contado que cuando una estrella fugaz pasa y se apaga alguien muere y decidió prender un cerillo y de repente vio a su abuela querida el único ser que la había amado, que era dulce y cariñosa con ella Así es que ella gritó, abuelita, y trató de encender otro cerillo y levantar sus brazos y gritó, abuelita, llévame contigo. Y de repente la abuelita desapareció. Así es que se apresuró y sacó todo el paquete de cerillos y los comenzó a tallar en la pared y los encendió. De repente todos los fósforos estaban dándole luz y brillo como si fuera de día. La abuelita bajó. Tomó de la mano de su nieta y se esparcieron alegres ese día. Finalmente la cerillera estaba en la mansión de Dios al día siguiente. Es una historia muy triste de Nochebuena, ¿verdad? Al otro día encontraron un cuerpecito diminuto, chiquito, enjutado, con las mejillas rojas, pero la boca sonriente, totalmente muerta, muerta de frío, en la Nochebuena. Esta historia nos enseña que debemos mostrar compasión. Tal vez si la niña hubiese sido ayudada por alguna persona compasiva que la vio en la calle, la vio todo el día, por el que la iba a atropellar tal vez, no hubiera fallecido. El frío, el hambre, la tristeza, la mataron. Esta conferencia lleva el título la verdadera Navidad. ¿Cuál es el título de la conferencia? La verdadera Navidad. Bien que se nos ha sido vendida una Navidad totalmente comercial y engañosa. Y vamos a desarrollar esta conferencia en tres puntos diferentes. El primer punto es, ¿qué es la Navidad? Tal vez ya sabemos qué es la Navidad. La Navidad, la palabra viene del latil nativitas. ¿De qué palabra viene? Nativitas, y nativitas significa, de latín, nacimiento. No hay en realidad una fecha exacta del nacimiento de Jesús, en la Biblia no dice, nació el día 25 de diciembre en la mañana, estaba anocheciendo la nochebuena 24 y el 25, o así dice en la Biblia, no dice, ¿verdad? Hay quienes dicen que tal vez Jesús nació en abril o mayo, por la época que ahorita pues en Israel hace mucho frío, hay partes donde del otro lado del mundo cae nieve, están un poquito más arriba que, que nuestro país en, en, del Ecuador y están más pegados al polo norte, entonces cae nieve. Hay otros que dicen que nació entre octubre y septiembre y en realidad no hay una, fie, una fecha que diga la Biblia nació en diciembre, hay muchos cristianos que por eso... Se pelean, hay quienes, una vez nos ocurrió, teníamos un festival, pues siempre se tiene que recordar el nacimiento de Jesús por agradecimiento, eso lo vamos a ver. Teníamos un festival y me, me comenta una mamá, me dice es que nosotros no participamos de las fiestas paganas y yo ¡Ah! dije, ¿cómo? ¿Pero cómo es eso? Y le dije, no se preocupe, no hay problema, no, no es necesario que pueda acudir, pero siempre hay que tener presente que Jesús nació en algún punto y algún día del año, pero Jesús nació para traernos libertad. Se cree que se eligió este día de 25 de diciembre y la nochebuena que es el día de hoy, que hoy qué día es? 24. Por las fiestas, en realidad que son, eran las fiestas paganas de Roma en el siglo IV. Recordemos y vimos esa parte de historia que muchas veces en la primaria y secundaria no nos gustaba, pero... En, el, en, las, en, las, en los libros de historia había unas fiestas registradas que son las fiestas Saturnales y era cuando se celebraba el solsticio de invierno, o sea que iniciaba el invierno, pero cuando en el año 324, que es el siglo IV, el Papa Constantino recordemos que se establece en Roma, eh, bueno en, en lo, que era, lo que ahora conocemos como Roma, Italia y él pone su nombre a todo, ¿no? Constantinopla, y por ley él dice, todos vamos a ser, ¿qué religión fue la que estableció el Papa Constantino, se acuerdan? Sí se acuerdan que es la religión que dicen que es de México, pero no es así, primero Dios que, que eso cabe. ¿se acuerdan qué religión estableció en esta clase de historia? El catolicismo, ¿qué religión estableció el Papa Constantino? El catolicismo, y él dijo, esa es la religión oficial, por cuestiones políticas y comerciales. Y para poder reemplazar la fiesta saturnal que hacían por el solsticio de invierno, al inicio del invierno, ¿qué es lo que hace el Papa Constantino? También por cuestiones comerciales y por cuestiones políticas, es que dice, el 25 de diciembre ahora va a ser la fiesta de la celebración del nacimiento de Jesús para quitar esas fiestas paganas donde se hacían sacrificios y se hacían demás cosas que pues el Papa Constantino según muy consagrado pues quería erradicar, aunque se cree que, que les repito que Jesucristo nació en otra fecha, pero no vamos a fijarnos en qué fecha en realidad nació, sino que hay que ver que la Navidad significa nacimiento y en sí ¿Qué es la Navidad aparte de la imposición de cambio de fiesta o de costumbre? ¿Sabemos en realidad qué es la Navidad? Para eso yo les voy a pedir que vayamos a la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Sí? Ya apareció. Ok, vamos a darle lectura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, 17, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, el verdadero significado de la Navidad está aquí en San Juan 3, 16 y 17 y es una celebración de un verdadero acto de amor, la verdad del nacimiento de Jesús, es que Dios envió a su hijo un unigénito porque nos ama. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Ustedes mandarían a su hijo un lugar al que saben que está lleno de maldad, al que no conocen, que está todo lleno de oscuridad? ¿Qué es lo que ustedes concluirían que le iba a pasar a su hijo, más si es un hijo pequeño? ¿Qué es lo que podría haber, lo que, lo que puede suceder? Que ese niño pues no no continúe en un camino correcto, hay muchas cuestiones que tal vez podríamos imaginar como padres, Dios es Padre y Él, aún con todas esas cuestiones y adversidades, Él decidió por ti y por mí, mandar a Jesucristo a que naciera en esta tierra, con todas las situaciones que el mismo Dios conocía, porque era necesario que nosotros obtuviéramos un salvador, antes del nacimiento de Jesús, si el ser humano pecaba, ¿qué es lo que dice la Biblia? La paga del pecado es la muerte, ¿qué es lo que ocurría si tú pecabas? Había dedos, una, morías y la otra es que tenías que ir por un cordero que era, santo, era puro y sin mancha, tú tenías que poner tu mano sobre la cabeza de ese corderito, tenías que confesar tus pecados y hacer un sacrificio, pero esos sacrificios solo lo hacía ¿quién? ¿qué persona? el sacerdote, no un simple mortal, en cambio ahora todos tenemos acceso a poder ser salvos, en antes de que Jesucristo viniera a la tierra y se cumpliera esta promesa de Dios, esta bendición de Dios, ¿qué es lo que ocurría cuando alguien quería entrar a la presencia de Dios, si ya hemos leído el Antiguo Testamento vemos que hay un tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, solo podía entrar alguien, ¿quién era el que solo podía entrar a ese lugar santísimo? El sacerdote, pero si estaba en pecado, tenía un pequeño pecadito, a lo mejor tú en la mañana te enojaste y si fueras sacerdote no, pues ya te sacarían jalando tus cascabeles y jalándote de la pierna porque ya pecaste y así era simplemente la, la paga del pecado, era la muerte. Pero con Jesús viene la dádiva de la vida eterna y fue un sacrificio que Dios hizo que fue necesario y el verdadero significado de la Navidad es el amor que Dios nos tiene. Y para eso vamos a ir a la primera eh, epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? sí. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es que el verdadero significado de la Navidad es el amor de nuestro Dios, que nos tuvo a nosotros. Como creyentes celebramos la Navidad cada cuánto tiempo cada año, hay familias que a lo mejor le dan más importancia a la Navidad, a, a celebrar la Nochebuena, a lo mejor muchos de los hermanos ahorita no vinieron porque están cocinando el pavo o a lo mejor usted al irse de acá pues va a ir a cocinar el pavo, las trayudas, el pozole, el, ya lo mexicanizamos, el mole o los tamales, para poder estar juntos en familia y como creyentes celebrar la Navidad recordando primordialmente hay veces que este tipo de fiestas se da para que pues hasta haya pleitos por los terrenos de la familia, no? del abuelo, se pelean, en realidad ese yo le pregunto hermano ¿es el significado de la Navidad? No es el significado de la Navidad, el significado de la Navidad para usted y para mí debe de ser el mostrar la gratitud a Dios, si usted se reúne hoy en la tarde, en la noche, con su familia, no sea solo por comer o por convivir, sino sea por mostrar la gratitud a Dios de que Él envió a quién, a su Hijo Unigénito. Y hay que tomar un tiempo también en la noche, en la cena, para poder adorar a Dios. Tal vez por eso cantamos villancicos la semana pasada, los celebramos todos juntos, como había comida estaba lleno. Nos reunimos también en Nochebuena para conmemorar el nacimiento de Jesucristo, aunque les repito, a lo mejor haya mucha cuestión polémica de que no fue en, en esta fecha que nació Jesús, a lo mejor no nació en estas fechas porque en Israel, en Belén hace mucho frío, y pues Jesucristo nació en un pesebre, pero recordemos que fue por cuestión de pues una ley que se, que se puso en el año 324, perdón, por el emperador Constantino, donde se comenzó a conmemorar y quitar las fiestas paganas para poner las fiestas cristianas y en este caso es celebrar el nacimiento de Jesús. También en estas fechas, sobre todo el día de hoy, debe ser un tiempo de acordarnos de ayudar a otros durante lo que resta e inicia del año, porque muchas veces se organizan, en brigadas, en estas fechas, para ir a repartir comida, fuera de los hospitales y es una fecha muy bonita porque podemos mostrar el amor y la compasión hacia nuestro prójimo, sin embargo, ¿eso debe de ser únicamente en esta fecha o todo el año? Todo el año, mostrar la compasión y muchas veces es más fácil mostrar la compasión por el vecino que tenemos al lado y que no conocemos y no mostramos compasión ni por nosotros mismos, ni por nuestra familia más cercana, hay veces que al papá, a la mamá, a la esposa o al esposo o a los hijos los tratamos feo, pero qué tal, como dice esa frase, candil de la calle, ¿si ¿Sí se la saben? Oscuridad de su casa, en casa tratamos a toda nuestra familia pues con la, talante, con la punta del pie, pero afuera llevo mi mensaje de amor y de compasión, Primero, ¿en donde tenemos que mostrar el amor y la compasión? Y comencemos a practicar el día de hoy. ¿Con quiénes creen que debemos demostrar amor y compasión? Con los que nos rodean, con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa, con nuestros padres. ¿Cómo podemos mostrar esta compasión? A través de ayudar, de ser empáticos. Con que te lleguen y te pregunten, ¿cómo te sientes hoy? Un abracito a lo mejor no eres muy afectivo pero practícalo. un abracito, cómo estás, te puedo ayudar en algo, eso es mostrar también compasión por nuestro prójimo y recordemos, ¿nuestro prójimo es el que está allá afuera, es el que no conocemos o es a quien vemos diario? Son los dos, es a quien vemos diario y también a quien no conocemos y tenemos que practicar el verdadero significado de la Navidad. Vamos a voltear con nuestro vecino y pregúntale, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? El verdadero significado de la Navidad es el amor. Dios proveyó un camino, el único camino y eso nos va a llevar a nuestra misión como cristianos. Justo es recordarlo en estas fechas. En Romanos 5.8 vamos a ver... ¿Cómo podemos mostrar su amor? ¿Podemos buscar Romanos 5.8? A lo mejor ya sea algo que ya conoces, que ya has escuchado en otras conferencias, que no es, es algo que a lo mejor digas, ahí está muy repetido lo que es el significado de la Navidad, pero yo te tengo una pregunta, ¿lo has practicado? Vamos a ver Romanos 5.8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso nos lleva al punto 3, ¿cómo mostramos ese amor de Dios? Y para eso yo les voy a pedir que vayamos a Mateo 28, 18 al 20. Así es como podemos mostrar el amor de Dios, a lo mejor tú ya lleves muchos muchos años como cristiano, tal vez más años que yo, o más años que las personas que vinieron y sirvieron arriba leyeron, muchísimos años más, pero hay una encomienda que Dios nos dice que la tenemos que hacer toda nuestra vida de cristianos. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20, sea que llevemos un mes de haber aceptado a Cristo, dos años, diez, quince, veinte años, 50 años, o como nuestro pastor que ya va a cumplir 40 años de ministerio en marzo, así es que vamos a dar lectura, a lo que dice Mateo 28, dice 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿podemos leer las palabras de Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y de discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así mostramos ese amor y agradecimiento en todo el año, pero en específico recordando en esta fecha de la Navidad, compartiendo el Evangelio. Y esta tarde noche date el tiempo para compartirlo con tu familia. Porque hay veces que queremos, yo he escuchado muchas ocasiones, es que yo quiero ser predicador a las naciones, ya hablas inglés, quiero ser predicador hacia otros continentes pero ya evangelizaste a alguien de tu misma casa, de tu colonia, muchas veces como papás tal vez quisieran imponer el cristianismo a los hijos, sin embargo cada un, uno de nosotros, cada individuo tiene que tener un encuentro con Dios pero de quién es el trabajo para sembrar esa semillita ¿No es de los maestros de la escuela dominical? ¿No es de los abuelos únicamente? ¿De quién es el trabajo? Pregúntale a tu vecino, ¿de quién es el trabajo de sembrar el Evangelio en tus hijos? De nosotros mismos. Y así es mostrar el amor y agradecimiento en estas fechas, compartiéndolo, amando a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo? Predicar en testimonio, eso es bien importante, muchas veces a lo mejor tenemos una célula pero no podemos ir a invitar a los vecinos porque escuchan nuestra nuestra boca llena de sapos, lagartijas, culebras, hasta chinches salen de ahí, entonces ¿cómo podemos predicar? Tampoco es que nos volvamos unos mojigatos y unos eh, santurrones que yo no hago nada pero por dentro, entonces tenemos que predicar en testimonio, ¿es difícil? Sí, es difícil, es un proceso complicado, claro, y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. También podemos predicar con palabra, ¿cómo? Acercándonos, te invito a ir a la iglesia, te comparto, te invito a ir a la célula. Mira, hay un salvador, hay gente que, no sé si a ustedes les pase, pero hay gente que a veces se nos acerca y nos cuenta sus problemas, es una oportunidad para que tú... No seas un cristiano de la secreta, de Eso esos de, ay yo no sabía que, la hermana, que ella era cristiana, 20 años trabajando en el mismo lugar y nunca se enteraron, porque no lo predicamos, tenemos que ser cristianos que hablemos de este amor de Dios. También cómo podemos practicar, orar por nuestro prójimo, cómo podemos orar por él, ya sea que lo veamos aturdido, cansado, afligido y oremos por él y le digamos, hermano puedo orar por ti. O bien que desde nuestra casa podamos también orar por nuestro hermano, nuestro prójimo, nuestros hijos, nuestros padres. Es importante también que podamos compartir e invitar a las personas del amor y de conocer a Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Ayudando a otros, mostrando que nosotros como cristianos podemos ser luz recordemos que el cristianismo es una religión así como la que impuso el emperador Constantino, ¿debe de ser así o debe de ser un estilo de vida? ¿Cómo debe de ser? Un estilo de vida donde nos acostumbremos a ayudar a los demás, donde podamos confiar que Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Yo le pregunto, ¿cree que eso sea difícil? Hay veces que al principio a lo mejor del cristianismo se nos ha complicado confiar, porque nos han defraudado, porque nos han lastimado, sin embargo Dios en su palabra Él nos promete en San Mateo 28, 28-20, ¿qué nos dice al final? Podemos volver a leer y también les voy a pedir a los músicos si me pueden acompañar por favor para poder cantar todos juntos. ¿Qué es lo que dice? Podemos volver a leerlo. San Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces esa tiene que ser nuestra confianza, recordando que es importante que en estas fechas como parte de de nuestra vida como cristianos y también si apenas estás conociendo y apenas dices yo estoy escuchando de Dios, como un ser humano empático es importante que practiquemos el amor de Dios, mostrándolo a través de amar ¿a quién? al prójimo, ¿y quiénes son nuestros prójimos más cercanos? nuestra familia, así es que hoy querido hermano no hay que pelear por los terrenos de la abuela, no hay que pelear que quién cuida a los papás, no hay que pelear por estar regañando a los hijos. Hoy no es un día para poder tener una plática motivacional de las calificaciones. Déjalo para otro día. El día de hoy, practiquemos el amor de Dios. También es que no, no es que no digas nada, sino que para todo que dice Eclesiastes 3.1, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Llenemos este lugar predicando de la palabra de Dios y no únicamente está bien que tú sueñes predicar a las naciones. si ese es tu deseo podemos también recomendarte cómo prepararte y darte formación para ir a las naciones si ese es tu anhelo y tu llamado pero comencemos a predicar a nuestro vecino si tus hijos no se han acercado a los pies de Dios es el momento para que tú puedas decidir y comenzar a predicar recuerda en testimonio en palabra en oración y a través de cada una de las acciones que podamos hacer y esta mañana yo te quiero invitar a que puedas ponerte de pie y vamos a practicar, ¿les parece que practiquemos el poder mostrar el amor al prójimo? ¿Sí? Vamos a acercarnos y si está tu familia aquí, vamos a acercarnos con nuestra familia en este 24 de diciembre si no viene tu familia hoy busca un prójimo, vamos a orar por ese prójimo, vamos a hablar bendiciones a su vida, vamos a hablar lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, que es amor, recuerda que este, este día recordamos el nacimiento de Jesucristo como salvador, y fue por amor que fue enviado a nosotros. Así es que vamos a orar por nuestro prójimo en lo que yo dirijo una oración. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Unigénito en medio de nosotros. Sabemos que Jesucristo vino a salvarnos y a redimirnos a poder hacer una obra milagrosa que la obra más grande y milagrosa ha sido la salvación que nosotros reconocemos que nosotros somos pecadores pero que al aceptar a Cristo Jesús Él limpia nuestros pecados y nos renueva así es que te agradecemos en este día de Nochebuena en este 24 de Diciembre por haber enviado a tu Hijo por haberlo enviado a poder salvarnos y librarnos y a mostrarnos el amor y te pedimos Dios que tú puedas depositar de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión en cada familia aquí representada yo bendigo Señor a los padres que muchos de ellos están preocupados porque a pesar de que han hecho los eh, puntos importantes de predicar a sus hijos de poder hablar, decretar, hablar la palabra de, de ti hacia la vida de sus hijos sus hijos han negado el evangelio pero yo Dios en esta tarde mañana yo te pido que tú toques esos corazones y que tú puedas convertir esos corazones de piedra en carne trae paz a la vida de los padres que están aquí que tú harás un milagro y que ellos no cesen de orar y de pedir por la vida de sus hijos y el cambio que pueda haber en ellos yo te pido Dios por la vida también de las esposas que han pedido por sus maridos que puedas tú tocar sus vidas o de los maridos que han pedido por las mujeres que no han querido acercarse al, al evangelio aún viendo tus bondades yo te pido Dios que tú les des contentamiento que tú les puedas dar aún más amor en estas fechas para que pueda ser reproducido el siguiente año Dios todopoderoso te damos gracias por el día de hoy y alabamos tu santo nombre Señor